0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 18 de julio de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Hoy día, un poco más tarde de lo normal, algunos problemas de agenda, otras reuniones nos impidieron estar desde temprano analizando lo que está pasando en esta nueva semana en los mercados, pero ya estamos conectados para hacer una visión rápida respecto a todo lo que está ocurriendo. Comenzamos por supuesto por el mercado local, donde la gran noticia ha sido el desempeño del de dólar luego de la intervención anunciada el día jueves en la noche por parte del de Banco Central. El día fue un día de caídas muy profunda. Tuvimos el cierre el día jueves en 1.048. La abertura el día viernes en 995. Máximos en 1.009. Caídas incluso hasta 955. Y cierre en niveles de 9.76. El día de hoy el dólar ha estado bastante menos volátil el día de hoy. Tocando máximos en 9.51. Mínimos en 936. Y cerrando la jornada alrededor de con 940.90. Durante esta semana vamos a estar por supuesto muy respecto a lo que ocurra con el dólar. El objetivo del Banco Central al intervenirlo era disminuir la volatilidad y hacer digamos volver al mercado cambiario local a condiciones relativamente normales para que este exceso de volatilidad y de especulación no provocara el mal funcionamiento de otros mercados y la entrega incorrecta de información. Recordemos que los precios en sí mismos contienen la información respecto a cómo el mercado valora cierto bien. En este caso, el tipo de cambio de dólares contrapeso y cualquier anomalía en su funcionamiento o movimiento que se aleje de sus fundamentales claramente puede causar problemas en el mercado y esa fue la gran motivación por parte del Banco Central para hacer esta intervención cambiar y recordemos de prácticamente 25 mil millones, 10 mil para vender en Mercado Spot, 10 mil en Forward de dólares y 5 mil en algunas alternativas de otro tipo de instrumentos swap especialmente dispuestos por el Banco Central. Como el Banco Central lo comunica, el día que da a conocer la intervención, todos los viernes irá anunciando al mercado lo que va a ser la semana siguiente, durante esta semana, el día de el Banco Central anunció que liquidará 3.500 millones de dólares durante la semana, 1.000 millones al contado y 1.500 millones en cobertura. Por supuesto, esta es la noticia más importante y la vamos a seguir desde cerca toda esta semana aquí en Mercados en... Upside Capital, el día de viernes entonces como dijimos la caída finalmente fue aproximadamente 72 pesos en el dólar, el Ipsa cerró con una caída también del 0.86% y el cobre con una caída también del 3% prácticamente cerrando en 3.17 les recordamos que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global no administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin seco buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos, llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital como la Reinvial y la UPRI principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a superaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a y Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales. El link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.appsight.cl Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Vamos con los mercados alrededor del mundo. El día viernes fue una buena jornada. El Dow Jones subió un 2.15%. El S&P 500 arriba un 1.92%. Y el Nasdaq un 1.79%. El euro stock 600 también subió un 1.79%. De todas maneras, lo que más destaca hoy día en los mercados alrededor del mundo es el alza del cobre fuerte que presentó el día de hoy, marcando un avance del 2.64%, subiendo a 3.32 dólares por libra de cobre, luego de que en China los reguladores intensificaran los esfuerzos para alentar a los prestamistas a otorgar créditos a proyectos inmobiliarios calificados, ya que el asediado sector, el sector inmobiliario en China, enfrentaba también nuevos riesgos en su función. El Banco Central de China, por otro lado, dijo que intensificará la implementación de una política monetaria prudente para apoyar la economía real y eso, por supuesto, que el mercado lo interpreta con una mayor actividad y una mayor demanda por cobre. En general, el, el cobre ha caído principalmente porque este, como hoy día, es entendido como un barómetro de la economía mundial, claramente con el alza de tasas por parte de Estados Unidos, de todos los bancos centrales del mundo y una posible recesión. El mercado especula que habrá una menor actividad y el cobre en sí mismo tiende a caer. Y, por supuesto, las cifras respecto a China no han sido las esperadas, de manera que eso también ha hecho retroceder al cobre muy fuerte que es una de las variables centrales que ha tenido cayendo al dólar en Chile. ¿Qué es lo que debiese pasar? Claramente un control de la inflación y todo lo que eso podría provocar en el mercado, es decir, menores alzas de tasas mayor actividad, etcétera, menos riesgos de recesión, podrían impulsar al cobre vamos a estar atentos para cuando eso ocurra por supuesto y lo vamos a estar comentando acá si nos vamos al calendario económico durante esta semana, vamos a estar pendientes también por supuesto la entrega de resultados a las empresas norteamericanas, hoy día entregó Banco of America por debajo de lo esperado en cuanto a beneficio por acción e ingresos y entregó también Goldman Sachs con un escenario diferente, sobre lo esperado en beneficios por acción y sobre lo esperado en cuanto a ingresos. El día de mañana, atentos también a otros grandes que entregarán resultados como Johnson Johnson y Netflix entre otros. Vamos con el calendario económico de esta semana, que hoy no presenta grandes noticias que estar monitoreando distinto del caso el día de mañana donde vamos a tener algunas cifras de desempleo en el Reino Unido, el IBC en la zona euro, un dato bastante importante y datos de construcción desde Estados Unidos. El día miércoles vamos a tener datos respecto a precios tanto consumidores y productores en el Reino Unido, en Europa y en Canadá específicamente. En Estados Unidos vamos a tener también ventas de vivienda ese día que vamos a estar monitoreando y contándoles en este podcast. El día jueves vamos a tener como siempre las peticiones semanales por subsidio de desempleo. El índice manufacturero de la FED de Filadelfia en Estados Unidos que es un dato que se sigue bastante de cerca y comunicado del Banco Central Europeo sobre su decisión de política monetaria, es decir, reunión del Banco Central Europeo el jueves 21 de julio. Y el viernes termina con índices de gerentes de compra, PMI, estos indicadores que se van a conocer para ver cómo se está viendo el futuro de ciertas industrias de manufactura y de servicio en distintas partes del mundo. Vamos a tener esta lectura de índices en Europa, en el Reino Unido y también en Estados Unidos. Vamos con la revisión de los mercados. El Ipsa cae un 0.22%. Entre las más transadas está Sockimich B, cayendo un 2.06%. Banco Santander que cae en un 0.63% y Farabella que sube un 0.7% por ciento, si nos vamos al cobre como dijimos, marca un avance el el 2.58% a 3.31 dólares por libra de cobre y el petróleo también destaca subiendo fuerte hoy día un 5.14% cotizando el petróleo LTI en 102 dólares por barril. El dólar como dijimos, cierra ya la jornada dado que la tarde en general el precio no tiende tanto a cambiar de lo que fue en la mañana 9.40 con 90 fue el cierre del día del de dólar y por último los mercados en el mundo, Asia a esta hora Asia cierra su jornada con el líquido 125 subiendo un 0.54 en el de Hong Kong levantando fuerte un 2.7% Y el índice de Shanghai arriba Un 1.55% Europa También una buena jornada 0.74% arriba El DAX alemán Y 0.93% arriba El Eurostock 600 Y por último Estados Unidos Buena jornada Algo negativa Sobre todo durante Las últimas horas de cotización En general En la mañana Los índices estuvieron positivos Pero a esta hora Tienden a retroceder El Dow Jones cae un 0.21% El S&P 500 un 0.28% El Nasdaq un 0.23% Eso es todo por hoy Que estén muy bien Nos encontramos mañana chao chao Gracias por escuchar el podcast